2: Épisode de FPL Frogies, pardon, je suis Romain, avec moi comme chaque semaine Benjamin. Benjamin, comment ça va Salut Romain, ça va, en forme, tout va bien, content d'être au retour. Et, et ben bah ouais, on est de retour là après deux semaines je crois, et donc on a un invité euh, qu'on est content de recevoir dans le podcast, ça faisait plusieurs semaines qu'on essayait de caler ça, Yanis, comment ça va
0: bah, Salut à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super content d'être là, ça va super, et très heureux de passer ce petit moment avec vous pour parler d'FPL.
2: Yes, ça fait plaisir, euh, donc bah, on va écoute, écoute comme euh, à chaque fois qu'on a un nouvel invité, on va on va te demander un peu euh, comment tu as découvert le jeu, ton style de jeu, on va parler de ta saison, ton historique, etc. Et puis euh, et puis après on ira sur les sujets, euh, nos résultats de la Game Week 35, euh, les petits points mini League et Cup, euh, et puis on ira sur la fin, euh, sur la 36, euh, qui est une mini double, je sais pas si on peut l'appeler double celle-là, ouais quand même. Et, euh, et on parlera sûrement de Newcastle et, et Brighton. Mais euh, donc déjà, euh, Yannis, depuis combien de temps Et euh, comment tu as découvert le jeu
0: Ouais, bah alors euh, moi, le moins de temps on parle de cette Game Week qui vient de se, se terminer, le mieux je me porte. <rire> euh, mais euh, oui, euh, bah, j'ai connu FPL, ça fait un moment. Ma première saison, c'était la saison 2015-2016. Euh, c'était via un, un groupe Facebook euh, de gens amateurs de foot qui ont, qui ont lancé, donc, euh, bah c'était le lien hypertexte vers leur groupe FPL qui disait Bon, bah, si vous voulez participer à, à un jeu fantasy qui se base sur les résultats réels de Première League, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Avec euh, ma bande de potes, on a rejoint ce groupe-là et puis on a suivi vraiment toute la saison 2015-2016 et je trouvais que ça, ça faisait vraiment regarder d'un œil nouveau les matchs. Euh, on analyse beaucoup plus de choses. C'est hyper dynamique, donc euh, euh, c'était très sympa, et depuis ce temps-là, bah, j'ai toujours euh, j'ai toujours joué à FPL, je trouve que ça, ça, c'est quelque chose qui qui apporte énormément à, à ce qu'on regarde tous les week-ends et qui nous font regarder des matchs parfois, bah, des, euh, des Nottingham Brighton qu'on n'aurait pas l'habitude de regarder sans jouer à FPL, donc euh, c'est vraiment un jeu que j'apprécie particulièrement, et euh, bah du coup, euh, ça fait un petit moment quand même que j'y joue.
2: Et juste parce que donne la parole Benjamin pour poser des questions mais est-ce que tu est-ce que tu jouais à un autre jeu de fantasy, autre que FPL ou je je sais pas par exemple Paris Sportif ou Football ouais. Manager enfin un jeu un jeu assez proche
0: Ouais, carrément. Très bonne question. En fait, euh, bah, comme euh, en fait euh, comme, comme je vous ai dit, moi, j'ai habité pendant un petit moment à Montréal. Hein. J'ai vécu au Canada pendant, pendant plus de 15 ans. Euh, et puis, bah, on sait que là-bas, il ouais. dans les sports nord-américains, il y a vraiment la culture du fantasy. Euh, donc, on va au niveau de la NBA, de la NFL, du hockey sur glace, parce que c'est le sport national au Québec. Hein. Euh, donc, il y a cette culture-là qui, qui baignait un peu autour de nous, auquel je participais déjà pour euh, le hockey. Et donc, c'était assez facile pour moi de comprendre le mécanisme d'une, d'une ligue fantasy sur des résultats réels. Ça s'est fait assez naturellement. Et puis, bah, c'est sûr que c'est, super cool. Moi, j'adore le concept.
2: Et, et donc, ouais, tu nous trouves des jeux de NVA fantasy, par exemple?
0: Euh, le hockey c'est un peu plus compliqué NBA j'ai jamais joué euh, parce que j'ai jamais assez regardé pour pouvoir vraiment connaître les joueurs et, et suivre les stats euh, c'était beaucoup plus sur le hockey que je jouais euh, mais étant donné que maintenant les matchs sont à 1h du matin c'est beaucoup plus compliqué euh, d'être euh, d'être ouais. sur ce, ce type de sport et en plus bah, c'est pas la même euh, le même rythme qu'au foot on n'est pas sur un match par semaine ou voire deux maximum c'est un match tous les deux jours hein. et puis euh, voilà c'est quelque chose d'assez continu donc euh, plus compliqué de suivre mais euh, c'est sûr que si j'avais été à montréal là au moment où je vous parle j'aurais clairement été inscrit à des jeux dfpl euh, dfpl de fantasy sur le hockey et de, de, ceux que je,
1: de ceux que je connais, moi, des, euh, des modèles euh, américains, nord-américains des jeux de fantasy, c'est quand même beaucoup plus basé sur le draft que sur, euh, que sur le modèle FPL tel que l'on connaît, non
0: Ah, il bah, y, a, y a deux équipes. Euh, en fait, il y a le modèle voilà, draft où vraiment, là, pour le coup, un joueur est exclusif à une équipe. Euh, donc, euh, on, voilà, il y a un ordre de draft vraiment comme le modèle nord-américain où... Bah, toutes les équipes ne peuvent pas avoir le même joueur. C'est vraiment exclusif. Sauf que moi, je jouais à un type de jeu qui s'organisait exactement comme FPL, euh, C'est-à-dire qu'on avait une banque avec 100 millions de, de, de dollars et il fallait, en fonction de la masse salariale de chacun des joueurs, allouer, euh, allouer ces 100 millions de la meilleure des manières pour avoir des résultats basés sur les stats réels. Donc, euh, c'était déjà à peu près la, la, la même façon de penser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de drafts euh, qui, qui sont présents dans les, dans les jeux de fantasy, notamment sur les, euh, les fantasies qui sont payants, qui sont très populaires là-bas.
2: on se dire euh... Euh, tu as, as un price pool Tu donnes un buy-in et tu as, je sais pas, 20 équipes et win or take all le price pool, le price pool de chacun Ou ça se passe comment
0: bah, Ça va dépendre. Il y a les applications, les jeux vont souvent mettre en place un price pool comme sur FPL pour les gagnants du jeu. Après, nous, entre nous, on faisait exactement comme. Comme FPL, on peut faire, bah, tu fais ta propre commu, tu crées ton groupe avec un classement dans le groupe et puis en fonction du résultat euh, de, de ta mini-league, tu vas pouvoir allouer des fonds euh, selon un accord qui s'est passé entre potes. Donc, il euh, y a une double dynamique. Je ne me suis jamais rendu euh, <rire> à l'étape d'aspirer à gagner le jeu, le, le jeu vraiment euh, officiel. Euh, mais par contre, dans les mini ligues il y a toujours ce petit, euh, ce petit prize pool qui ajoute un peu, un peu d'épices. C'est du, du piment, c'est cool.
2: Ok. Et du coup, c'est quelle année tu, tu nous disais ton, ta découverte par le groupe, par le groupe Facebook, 2015
0: Ouais, 2015-2016, ma première année,
2: ouais. Ok, bah là donc ça
0: fait euh,
2: ta septième ou huitième saison.
0: Ouais, c'est pas mal.
2: Euh, comment ça s'est passé les premières Est-ce que tu as, as eu tout de suite des bons résultats ou est-ce que c'est une progression lente
0: ou... Euh, honnêtement j'ai toujours suivi mais ça a toujours été les mêmes tendances c'est que moi je suis un peu dans le, la, la mentalité do or die euh, c'est à dire que si ça se passe super bien alors là je vais consacrer énormément de temps par contre si ça part très mal il euh, y a moyen que je décroche assez rapidement <rire> donc euh, bah, j'ai eu des saisons euh, là par exemple sur ma première saison je finis 100 euh, ème je fais à peu près le même résultat deuxième saison et puis 2017-2018 je finis 4 millions C'est là je suis certain qu'après la game week 10 ou 12 j'ai dû lâcher mais, euh, mais en fait euh, oui j'ai toujours essayé d'être assez assidu là-dessus mais c'est vrai qu'il y, y a des fois où j'ai un, euh, un peu lâché euh, lâché l'affaire j'avais pas assez de gens autour de moi qui me permettaient de me motiver c'est souvent comme ça que je fonctionne hein. c'est sur euh, la motivation entre potes et puis euh, mon année fétiche l'année où j'ai un peu plus performé que les autres c'est en 2020-2021 j'ai fini top 40K c'est pas non plus incroyable, mais c'était toujours sympa d'avoir un petit résultat dans le top 100K. Donc euh, voilà, c'est cool. Mon plus beau résultat, ouais.
1: Et du coup, je voulais, je voulais un peu revenir euh, sur ce que tu disais parce que c'est une interrogation que j'ai en ce moment. Et euh, je, je me suis fendu d'un post sur euh, sur Fantasy Scout euh, aujourd'hui, mais je pense ou hier, je crois. Hier, mais je crois que j'ai été censuré. Oui. C'est pas passé, tu vois. Le truc, il a... est, <rire> le truc, il a été modéré. Bon ah, bref, ouais. Ouais, ouais. En fait, je vous deux, ces, euh, Romain... que tu es anglais ou non, tu es... Non 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 <rire> je, je, non non. non je, je, vais vous, je vais vous expliquer en fait. Euh, tu tu en t as t en parlais Il y a Nice avec des poules euh, de joueurs qui sont énormes. Et alors en 2015, je pense quand tu as commencé, il devait y avoir 3-4 millions de joueurs. Maintenant, il y en a 9 Romain, pareil. Enfin, là, il y a eu une, une explosion du nombre de joueurs. Ouais. Moi, je trouve. Euh, et puis tu posais la question aussi de, de la motivation tout au long de l'année sur le jeu. Ouais. moi je trouve que la mécanique du jeu actuel est complètement grippée euh, par, rapport, euh, par rapport à l'augmentation du nombre de joueurs et du fait que euh, ce soit pas basé sur une draft c'est à dire qu'aujourd'hui euh, tu, tu fais un bon début de saison tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, maintenir ça mais l'inertie euh, est telle quand tu veux revenir et, et, euh, et le nombre de joueurs est tellement important que Finalement, euh, remonter des rangs, ça va se jouer sur un pic ou un peut-être un capitana. Je trouve que je trouve que le jeu est devenu beaucoup trop mainstream. Le un free transfer avec 9 millions de joueurs, avec des effectifs ownership qui sont souvent autour de 60%, mm. ça, ça fige énormément le jeu. Mm. Aujourd'hui, on se retrouve, tu vois par exemple. Alors bien sûr, moi je suis dans une position où, où je suis derrière dans les dans les 200k ou quelque chose comme ça. Donc ce discours-là est plus facile à tenir, mais ça fait quand même 2-3 années où je me dis il y a quand même un problème de mécanique du jeu. Alors ils ont lancé des cups, ils ont lancé des choses comme ça, mais tu te rends compte que si tu as loupé ton premier début de saison, tu auras vraiment du mal à revenir. Euh, C'est hyper facile de défendre des mini-ligues quand tu es leader, parce qu'il suffit de prendre le mec que tu penses que le gars va prendre. Euh, et tu vois, il y a, il y a un élément euh, dramaturgique et fun qui est en train de disparaître du jeu. Et je pense qu'il faudrait, je pense qu'AFPL aurait tout intérêt à réformer un petit peu la manière dont tu as le jeu. Pour moi, un free transfert par semaine, c'est pas assez. Je pense qu'il faudrait partir sur un modèle où tu en as deux, mais sans avoir la possibilité d'en avoir un troisième. Donc tu en as deux par semaine, tu les joues ou tu ne les joues pas, mais peu importe. Mais deux, deux transferts, déjà, ça te permet de changer deux lignes. Je suis pas d'accord.
2: Euh... Toi, tu n'es pas d'accord Ouais, non, bah, je pense que c'est contradictoire parce que euh, auras, tu auras encore plus une template. quoi. Bah non, si tu changes euh, deux joueurs par... Euh,
1: deux... deux joueurs par... Euh, euh... Je sais pas,
2: par exemple, tu, tu plantes ta wild card. Euh, si tu veux, imagine, tu veux faire une... Tu t'as fait une wild card un peu mabrique, assez différente de la template, euh, et tu te rends compte que, euh, tu te rends compte rapidement au bout d'une ou deux journées que c'est pas bon. Euh, là c'est assez assez galère pour se remettre dans la template. Là, tu te mets 4 5 euh, journées avec à coup de un free transfer si t'en as deux en, en deux journées, c'est bon, tu termines dans la template, on aura encore plus les mêmes équipes, je pense.
1: Ouais mais la template elle va durer quoi Elle va durer 3-4 game Aujourd'hui, tel que le jeu est ficelé, tu vois, c'est hyper difficile de, de, prendre un, de prendre des éléments, des bandwagons, ou des trucs comme ça, des mecs.. Euh, tu vois, par exemple cette saison, il y a eu des, des Jacob Ransey, il y a eu des Garnacho, tu vois, t'as tout le temps des mecs un petit peu chaleur sur 2-3 Game Week qui pourraient vraiment faire une différentielle et qui en plus euh, récompenseraient les joueurs qui regardent les matchs, tu vois. Parce que il est, ces joueurs-là n'ont pas assez de, de bases statistiques pour pouvoir, pour pouvoir étayer ces trucs. Donc je pense que la première ligue a aussi intérêt à ce que les gens regardent les matchs. Donc, euh, et, et ces pics là tu ne peux pas les prendre parce qu'un garnacho, ça va te demander de péter deux lignes. Donc, il va falloir que Tu sortes d'abord un avant-centre et puis tu rentres ton garnacho. Ah, ouais. tu, tu sens qu'il ouais, va faire trois oui. game week et puis après derrière ah ben merde, je me retrouve avec un modèle en 4-5-1. Finalement, tu vois, tu, tu, tu te retrouves refroidi par la, la structure vraiment figée du jeu et je trouve que ça, surtout sur le début de saison, je trouve que c'est vraiment au détriment du fun. Quoi.
0: Il y a tout un aspect, c'est vrai que ce que tu dis là, il y, y a deux aspects. Euh, quand, tu, quand tu fais des punts, déjà, ça va amener plus de punts sur des, sur des joueurs, donc forcément plus de, de, moins de templates. Euh, après, je trouve que euh, ce problème-là, il, il s'articule beaucoup, et particulièrement sur cette saison, parce qu'il y a eu des gros problèmes de pricing. En fait, euh, tout l'enjeu d'FPL, c'est essayer de bien pricer dès le début, mais c'est impossible pour, pour une plateforme comme ça, avec toutes les données qu'ils peuvent avoir, euh, d'anticiper 38 Game Week. Il se passe trop de choses euh, totalement externes à, à, à ce qu'ils ont euh, à, à leur disposition comme information. Euh, le plus grand pour moi, l'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est Rashford. Euh, quand on a un joueur de la trempe de Rashford qui est pricé, il était à quoi 6-5, euh, voire 6 en début de saison euh, bah là, du coup, ça permet dans ton template d'avoir un joueur majeur qui est pressé à 6 et qui te libère de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir avoir vraiment un template qui soit assez figé. Euh, quand on avait euh, la, la, dans les dernières saisons, les périodes où il y avait Mo il y avait Son, il y avait De Bruyne, on avait pas mal de joueurs, mais qui avaient un prix plus élevé et il, où il fallait faire un choix, bah déjà là, sur ton choix de capitana, qui est moins évident, il euh, bah, y a, y a des, des différences qui se créent. Là, cette année, on a Aland. Bon, super. Euh, le capitana, là, c'est un vrai enjeu. Il va falloir peut-être le changer parce que bah, Aland n'est pas avoué à partir. Donc, pour les années suivantes, si on ne veut pas passer 38 game week à le, à le mettre capitaine, il faut trouver peut-être un, une autre méthode. Mais c'est vrai que les punts, moi, j'ai toujours été un peu joueur. Euh, c'est quelque chose que pour moi j'aime beaucoup euh, me, me, me noyer dans le template et regarder des matchs en sachant que je vais peut-être gagner 2-3 points sur les gens qui sont devant moi c'est un peu barbant euh, donc l'idée c'est toujours bah, de dire ok allez on va jouer euh, vous voulez jouer, jouons donc euh, soit je gagne 10 points soit j'en perds 30 mais au moins je vais pouvoir euh, avoir, ressentir des émotions un peu plus, un peu plus fort durant le, le week-end
1: ouais mais tu vois par exemple il y, y a le problème du pricing c'est sûr mais par exemple, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une, une problématique d'attrait du jeu si euh, par exemple cette Game Week, tu vois par exemple, euh, tu peux tout à fait pr prendre Foden. Tu vois, Foden, c'est un gros différentiel sur cette Game Week. Je pense qu'il sera titulaire parce que ça va quand même tourner au Foden ou Marez. Mais tu peux clairement pas te permettre de faire entrer un mec comme ça. quoi Parce que tu n'as pas la place en termes de transfert pour pouvoir faire le move inverse sur la, sur la Game Week d'après. quoi Donc au final... Ouais au final, tu te retrouves là dans une situation où, euh, quand par exemple, tu es 200K ou 300K, tu as euh, 95% des équipes qui sont devant toi qui ont euh, 80 à 90% euh, les mêmes joueurs que ton équipe. Donc, finalement, le jeu, le jeu se retrouve complètement figé, je trouve. Il n'y a, a, a pas ce... Et quand tu regardes ce que font tous les sports dernièrement, il bah, y a toujours un élément de drama euh, qui est... Euh, qui est rajouté pour que ça rende le truc attrayant jusqu'au bout. Quoi. Le, le tennis est en train de revenir sur la situation euh, en faisant des super tie breaks dans le 5ème dans le set. Euh, tu vois, dans la Formule 1, ben, là, la Formule 1 finalement, jusqu'au dernier virage, il peut pratiquement tout se passer. Euh, tu vois, quand tu étais spectateur ou acteur du truc, si carrément 90% du scénario est écrit à l'avance, est-ce qu'un truc devient vraiment attrayant ou pas ou Est-ce qu'au niveau entertainment, c'est viable ou pas Je pense qu'il y a quand même une, une certaine refonte à avoir dans, le, dans la dynamique du jeu qui est déjà liée au nombre de joueurs qui a explosé et qui est aussi liée à la profondeur d'équipe. Quand tu vois que City peut aligner 2-11 sur une même journée, pareil pour Liverpool, pareil pour Chelsea, il faut que le jeu puisse dans son mécanisme te permettre d'appréhender ce genre de choses
0: c'est vrai après oui tu es complètement d'accord le fait d'avoir des transferts bah, surtout pour des équipes comme City ça permet voilà, d'essayer de, toujours d'avoir ces bons joueurs qui, qui jouent pour les bonnes game week mais aussi bah, ce que tu disais en faisant des parallèles avec le tennis avec la formule 1 bah, moi ça m'a fait penser plus à la façon de comptabiliser les points euh, au lieu, au lieu d'avoir euh, simplement les stats de but passe D euh, et de clean sheet Peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en jeu, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un jeu qui était extrêmement populaire, qui amène beaucoup, euh, beaucoup d'analyses de, de, derrière, beaucoup de travail par des gens qui jouent, tout simplement, mais qui s'intéressent énormément à ça. Et justement, la différence peut peut-être se faire parmi le, le top 100K, le top 200K, peu importe, euh, sur des stades justement que FPL va valoriser à travers des points et qui peuvent être travaillés, étudiés et, et donc euh, des, des, des pics comme ça qui vont se différencier à travers de, des façons de compter les points qui sont différentes. Je sais pas, ça me vient comme ça à l'esprit, hein, c'est n'est pas non plus euh, <rire> quelque chose de réfléchi, mais ça existe mais ça, être... euh,
1: ça existe un peu déjà dans la manière de comptabiliser les, bo les bonus euh, par exemple le nombre de, ta ouais. le nombre de tacles euh, réussis le nombre de dribbles réussis le les pa pass completion rate et tout ça quoi vrai, mais c'est vrai, vrai qu'ils pourraient pousser le truc un peu plus loin sachant que très clairement tu as des profils de joueurs qui seront jamais intéressants euh, euh, à FPL tels euh, les Kanté les euh, Heuberg euh, euh, les mecs comme ça quoi Donc, euh, ouais. alors, que, alors que ce sont des, des pièces maîtresses dans leur, dans leur système de jeu dans leur club respectif
0: Ouais, c'est peu importe le fantasy, les joueurs à vocation défensive ne sont jamais récompensés. Toujours. C'est malheureux, mais c'est comme ça, en fait. C'est hyper difficile de va valoriser des joueurs défensifs en termes de stats. Ouais. Mais je bah pense au... que ça, ça serait intéressant de au faire... En foot américain,
2: par ouais. exemple... En, en, N... en NFL, par exemple, NFL Fantasy, le foot américain, ils ne mettent carrément pas les défenseurs. Tu prends ah ouais tu... ton équipe, tu choisis... Euh, non, tu choisis un quarterback, euh, deux running backs et... Euh, et... Et euh, de wide receiver et tu choisis la défense d'une team complète quoi. pas un joueur de la défense
0: euh, et t'en penses quoi de et ça t'as un mec fait.
2: aussi euh, un punter c'est donc ouais, c'est tellement pas valorisé les défenseurs que tu choisis une défense complète et euh, leur point c'est en fonction de, du nombre de têtes de jeunes qu'ils encaissent mais ouais ils s'emmerdent pas quoi. ok
0: ouais
2: et sinon euh, donc Yanis tu nous as pas dit en termes d'équipe supportée est-ce que t'as une équipe favorite en, en Angleterre
0: euh, en Angleterre, pas vraiment. Euh, je supportais à Liverpool. J'ai supporté Liverpool. J'aime beaucoup en fait la mentalité Klopp euh, dans sa façon de jouer, mais je ne suis pas non plus un fervent supporter de Liverpool qui va rester euh, donc, fan de Liverpool, peu importe ce qui se passe au sein du club. Euh, moi, mon ouais. équipe elle est en France. <rire> elle est au sud de la France. <rire> mais euh, mais euh, j'aime beaucoup… Montpellier en fait, ou Marseille ah, tu veux que j'aille sur ce terrain Moi, c'est j'y vais, il n'y a aucun problème. Non, bah vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, c'est l'OM. Hein. <rire> ah, bah écoute, respect, il hein, n'y a pas de souci. Moi, c'est totalement l'OM. Mais j'ai pas forcément d'équipe euh, que je supporte euh, vraiment euh, à la vie, à la mort euh, en première ligue. Plus un fan de beaux jeux. Je vais, je vais plus supporter l'équipe que je considère qui produit le jeu le plus attrayant et qui correspond un peu à ma, ma, ma vision du foot.
2: Une Petite parenthèse, euh, Ligue 1, il, il reste ou pas était sans chaise, moi j'ai pas suivi.
0: Bah, j'ai jamais entendu qu'il devait partir. Pourtant, en plus, son contrat il n'arrive pas à expiration cet été. Hein si je crois, c'est pas Il vrai. me semble, faut que,
2: faut que tu vérifies. Hein, <rire> je veux pas de casser le moral, mais je crois qu'il qu
0: y a une question qui se va. Hein. moi je vais quitter le podcast. <rire>
2: <rire> non, mais ah, il une bonne. Euh moi je suis parisien, donc il euh, y, y a la rivalité ancestrale j'ai commencé à regarder le foot euh, abonné euh, à eux dans les années 90 euh, au pire du, au pire de la rivalité euh, à l'époque de Canal+ et tout ouais. mais euh, ces dernières saisons l'OM euh, avec euh, Longoria et puis euh, et puis euh, euh, et puis tu dors cette année c'est quand même ils font du bon boulot quoi c'est ça ah, tourne bien
0: c'est cool pour, pour vraiment faire court euh, Longoria surtout euh, Tudor apporte vraiment, oui c'est vrai, euh, une façon de jouer. Et je trouve que le personnage joue aussi beaucoup parce qu'il est tellement atypique. Euh, il a des relations interpersonnelles qui sont assez compliquées. Tu vois que c'est pas non plus quelqu'un qui est ultra euh, qui va qui va tout montrer, qui va vraiment tout extérioriser. Euh, mais pour moi le, le, le travail se fait vraiment au niveau du back office. Euh, Longoria c'est un travailleur acharné. Euh, on voit aujourd'hui, hein, c'est toujours Macourt qui est propriétaire de l'OM. Et puis bah, pourtant, Jacques-Henri Hérault avait un budget encore plus important que celui de, de Longoria. Et puis on voit la, la différence de résultats, notamment les résultats ouais, comptables, se... mais aussi les résultats populaires parce qu'il bah, y a un véritable élan qui, 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 qui se, va envers l'équipe. Le Vélodrome est plein tous les, tous les matchs il euh, y a une véritable ferveur, on les suit bon ça c'est toujours les enjeux de, du, comme le PSG, l'OM ou le PSG quand il y a des périodes un peu plus creuses bah, c'est beaucoup plus dur d'en sortir on va très vite mentionner les mots crise et des choses qui ne vont pas forcément s'adapter à des plus petites équipes mais en ce moment je trouve que bon, d'un point de vue global il euh, y a des ondes très positives autour de l'OM et ça fait plaisir de voir que le vent tourne un petit peu
2: ouais, c'est cool. cool pour le championnat ouais euh du coup en style de jeu tu es plutôt euh, je crois que tu as, as, as mentionné le nombre de matchs que tu regarderais. c'est plutôt high test ou data la question traditionnelle
0: high test euh, bon c'est pas non plus euh, c'est pas non plus blanc ou noir hein, euh. Euh, oui, oui. mais cela dit, moi c'est vrai que oui, euh, je, regarde, je regarde pas mal de matchs de première ligue, souvent mais samedi, mes samedis euh, c'est mes réveils post-cuite donc euh, je... <rire> je, me mets, je me mets devant la première ligue et j'enchaîne les matchs de 13-30, h 15h ou 16h plutôt euh, mais euh, bon, les stats en fait c'est surtout que je, je, je regarde pas trop je vais, je vais suivre les podcasts euh, qui vont m'en parler mais je vais pas aller chercher moi-même une base de données qui va me permettre d'avoir des, 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 des des données beaucoup plus importantes pour mes prises de décision. Donc, c'est plus sur du high test. Il y a des joueurs pour qui j'ai des affections injustifiées. Euh, on a certains joueurs qu'on apprécie un peu plus dans leur façon de jouer, dans ce qui dégage aussi euh, dans le langage corporel. Mais oui, c'est beaucoup plus high test pour moi.
2: Benjamin, tu as un peu évolué euh, ces derniers temps Ou euh, ça fait longtemps que euh, je ne t'ai pas posé la question euh, Non, c est, c est... ces derniers temps, tu étais plus là ou tu... Parce que nous on est plutôt high test hein, sur le podcast ouais moi ouais. Je, suis, je suis plutôt
1: high test aussi parce que euh, parce que je trouve que l'high test possède cet élément de fun que les data n'ont pas forcément carrément, euh, carrément. mais euh, parce que tu vois genre tu tu, tu tu meurs avec ton idée tu gagnes avec ton idée tu vois c'est mais au moins au moins t'as suivi ton truc quoi après ça dépend un peu des phases de la saison sur du sur de la wildcard mi-saison ou un truc comme ça quand je vais rentrer mes défenseurs ou euh, ou des choses comme ça, des gardiens, ou que je vais chercher un dernier, un dernier mid, des 4-5, là, je vais me pencher sur la data, quoi. Parce que le quand tu prends un 4-5, par exemple, tu, ça, ça vaut quand même le coup d'aller chercher, tu vois, un mec comme euh, Gibbs White, ou, euh, ou euh, bon après, hein, Andreas Pereira, tu vois, c'est assez évident, parce que tu quand tu regardes jouer Fulham, tu vois, tu vois qu'il est influent, mais un mec comme Gibbs White euh, à Nottingham, tu regardes très peu Nottingham jouer, tu sais pas trop, mais quand tu regardes les data, tu vois quand même le mec est un peu au milieu de tout. Johnson Donc euh, Ouais, Johnson aussi, mais ce n'est pas, pas le même budget. Mais, mais euh, très clairement, sur des, sur des postes comme ça où j'ai du mal à trancher, qui ne me paraissent pas évidents au niveau de l'ITES, j'ai tendance à faire, à faire appel à la data. C'est aussi le cas pour le, pour le gardien. Euh, pas forcément sur la data en elle-même, mais je vais me pencher sur sa sur sa propension à bonus ou pas. Par exemple, tu as des mecs comme Loris et euh, Allison qui ont une propension à, à beaucoup bonus parce que ça passe beaucoup derrière. Et donc du coup, ils ont des passes completion qui sont assez euh, assez hautes. Et, et donc du coup, ça, tu vois, tu c'est pas grand chose, tu vois. C'est un peu euh, l'épaisseur du trait. Mais sur euh, sur une saison, tu dois pouvoir gratter entre 7 et 8 bps quoi sur, sur un gardien de même budget quoi, par rapport à ce type de
2: profil. Et euh, bah on va peut-être passer à la 35, euh, sujet apparemment euh, euh, qui, qui peut fâcher, mais euh, mais bon, il faut bien qu'on y passe. Euh, la 35, euh, bah on commence par toi Yanis, euh, tu veux nous dire un peu ton équipe actuelle et, et ce que ça a fait euh, en nombre de points
0: Ah bah mon équipe actuelle, écoute, euh... <rire> il y a deux joueurs qui ont eu des returns sur cette, euh, sur cette Game Week, euh, Marez qui est d'ailleurs, bah, en fait... Ah, joli Ouais, bah, j'ai Marese, en fait, j'avais le choix. Entre Grealish ou Marez. c'était à peu près il y a trois semaines, je pense, euh, quand City avait sa double. Euh, j'ai choisi Marese, parce que, bon, euh, en termes de stats, Grealish, c'est quelqu'un qui est un, très influent sur le, le, le front de l'attaque, mais qui ramène pas énormément de stats. Après, encore une fois, bah, comme je te dis, je suis quelqu'un qui est sur du high test euh, plutôt que sur du, du, du data. Honnêtement, Marez se procure énormément d'occasions. Il va, il va être plus avancé, il va prendre plus d'initiatives qui vont mener peut-être soit une passe-dé, soit un but. Euh, Grilich, euh, il va construire les actions, il va faire la différence, mais il ne va pas forcément terminer. Euh, donc, Marez m'a ramené avec ses deux passes d, euh, 10 points. Ça fait plaisir, <rire> le petit baume sur, euh, sur cette énorme plaie. Et euh, l'autre qui a, qui a ramené quelque chose, euh, bah, c'est Mitoma. Bon, Mitoma avec... Euh... Je pense que là, pour le coup, tout le monde là, Il a 60% d'effective ownership autour de moi, donc ce n'est pas un énorme différentiel. Donc, une semaine à 29 points. Euh, une semaine à 29 points, je regarde dans le classement de, de, de la Ligue Froggies, je vois une personne dans le top 30 qui a fait moins de points que moi. Euh, donc, ce n'est pas, pas la folie. Et c'est
2: peut-être une, euh, peut une team ghost
0: qui joue euh, plus. ouais c'est peut-être ça c'est vrai bon après euh, ah non top 30 tu dis ouais c'est ça joue, compte, non non, ça dans ça le joue, tu 30 ça
2: top 30 ça joue ça euh, ouais
0: exact il y a eu des transferts sur cette semaine il a juste eu 27 <rire> mais, euh, mais ouais c'était très compliqué euh, surtout qu'en plus j'étais en voyage ce week-end donc j'ai pas pu suivre les matchs pas en plus au final c'est peut-être mieux comme ça euh, mais, euh, mais ouais c'était assez compliqué pour moi est-ce est que tu as que
2: d'ailleurs, euh, je, 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 je donne la, la parole à Benjamin, mais juste, est-ce que tu, est-ce que es de la team qui regarde ces euh, résultats euh, en direct et ces points FPL pendant toute la pendant, pendant les deux jours du week-end ou tu regardes que à la fin?
0: Oh, totalement, Live FPL, euh... bah, c est, c est... alors ça va dépendre, hein. tu vois, quand tu as une bonne game week, tu vas aller regarder toutes les 5 minutes, hein, les, les points sur Live FPL. Hein. Dès qu'il y a un but, même si c'est un but qui ne concerne pas ton équipe, tu vas regarder l'impact que ça va avoir sur ton classement. Euh, quand c'est une semaine un peu plus compliquée, bon, bah, le Live FPL, tu ne vas pas forcément le regarder parce que tu sais que c'est une grosse red arrow. Euh... Mais oui, moi, dès que mon, mon joueur a marqué, hop, un petit refresh et on va voir ce que ça donne sur le classement.
2: Je t'ai coupé Benjamin, excuse-moi. Ouais, non, je me demandais,
1: avec le recul maintenant de, de plusieurs saisons, puisque tu as commencé en 2015, est-ce que, est que ça t'énerve encore Est-ce que tu, tu, tu regardes les matchs, tu es, es capable de t'énerver sur un truc, une clean sheet qui saute à la 89 e un but... Euh, par exemple là, euh, je sais pas, vous avez probablement vu l'action de l'assist la, de Mitoma et le but de McAllister. C'est carrément gag, euh, ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que... Euh, est-ce que encore ça t'affecte ou, euh, ou tu, tu prends la distance Tu te dis, c'est la variance, c'est comme ça et il n'y a pas de souci. Ou alors est-ce qu'une décision peut t'énerver, une décision VAR ou une décision même FPL, ou avec euh, plus ou moins un assist qui, euh, qui est euh, accepté pour un joueur et pas pour l'autre, des choses comme ça
0: le, le jour où je n'aurai pas d'émotion, où je ne serai pas énervé par une situation comme ça, un peu controversée FPL, j'arrêterai de jouer. <rire> parce que pour moi c'est ce qui en fait, fait qu'on aime ce jeu on ne gagne pas toujours évidemment euh, sauf Sébastien mais, euh, <rire> mais le truc c'est que bah, oui euh, ça fait partie du jeu et les émotions c'est vraiment important pour moi je fais des choix, souvent comme j'ai dit, j'aime jouer donc je ne vais pas forcément essayer de suivre la masse et euh, aller choper les joueurs avec le plus gros euh, euh, effective ownership mais au moins je veux faire en sorte que bah, si ça me retombe dessus bah, ça me retombe dessus bien et je vais avoir le seum parce que bah, le joueur que j'aurais refusé de prendre que la masse par contre a choisi a marqué et, et ces émotions-là même si elles sont pas très agréables sur le moment bah, avec du recul c'est quelque chose que je chéris énormément dans le jeu
1: ouais toi, toi, Romain, cette non, année, toi... j'ai essayé, essayé plusieurs fois de te tilter sur 2-3 décisions, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un, un peu la saison de la maturité, non ou alors, tu,
2: euh, ou, ou alors dans ton ouais, coin, tu filmes. Je suis sur le Lama euh... de FPL. Ouais, Je, rien matin. je, je suis, euh, connais, je je suis sur de la pure décision rationnelle. Ouais,
1: d'accord. Ouais, d'accord
2: Non, Et non, hein. mieux, non, non moins, je tilte le moins,
0: honnêtement. Au final, regarde.
2: Non, mais là, attends, j'attaque. On va parler classement, j'ai une grosse espérance là. Je pense que je vais faire top 10 K. Je le... je le sens bien. Non, maintenant que tu l'as annoncé, il faut aller faut euh... au Ouais, non, mais c'est clair. Euh... Là, je suis à 16 000, là, va le faire euh... Benjamin, ta journée, comment ça s'est passé euh,
1: Journée mitigée, c'est. Euh... Alors, c'est marrant parce que je suis, euh... je suis euh, pratiquement à l'average. Euh, 41 points pour 39 en average. Et puis, j'ai que des flèches vertes. Donc, des fois, c'est un peu bizarre. Euh. Ouais, derrière, un gardien Allison 5 points, Robertson 6 points, euh, les blancs de Trippier et Stupinan, blessure de marche, euh, et après derrière, ben, Fernandez, Bruno et Rashford qui, euh, qui blanquent, Alan qui blanque, mais bon, ça c'est le cas pour tout le monde, Isaac qui blanque malgré un poteau, un peu de malchance, et puis après, euh, Salah euh, 10, plutôt bien, et puis le McAllister un peu avec ce but, de, ce but gag mais qui vient récompenser là pour le coup euh, bah, des, belles, des belles datas en fait parce que quand tu, quand tu regardes les datas de McAllister s'il est là euh, pour faire le roulet boulet euh, euh, <rire> qui marque c'est peut-être pas par hasard non plus et, et donc voilà un peu un peu la chatte mais ça vient quand même euh, ouais, ça vient quand même euh, corroborer euh, les, les stratégies de data que, que pas mal de joueurs ont. Euh, d'avoir ma sur, sur le coup là, mais euh, au final 41 points, pas trop mal.
2: De ton côté, ça a fait combien Il y a des, des vrais data sur les sur les rouquin milieux aussi. Ouais, il y a, a rouquin milieu à FPL, euh, c'est il y a un edge. C'est vrai <rire> <rire> Ouais, clairement. Clairement. Et euh, non, pas mal. Moi, euh, bon, moi de mon côté, c'est, euh, je suis à 48. Euh... J'ai ma double défense de Liverpool qui finalement a fait le double clean sheet après des semaines à passer à travers. Bon, finalement, euh, Trent, euh, Alexander Arnold a fait quelques assists euh, ces dernières semaines. Donc, c'est pas autant un fail que ça. Robertson était un gros fail. Euh, mais là, pour le coup, ça fait, la, ça fait le, le plein de points, les, les trois Liverpool. Euh, sinon, pour le reste, ouais, McAllister, Mitoma, Alvarez, Capa, Cap qui a, a pas renouvelé la, euh, la bonne performance de la Game Week précédente, donc pas grand chose à dire. Euh, J'aime tu... bien, bien voir un banc avec 0-0-1-0. Ouais, c'est on se dit qu'on a pas gâché. C'est beau. Ça, Il y a le...
1: chose que on en parlait. Trent c'est un cas d'école, tu vois. Par exemple, moi je parlais, du, je parlais du jeu qui était un peu figé. Euh, Aujourd'hui, t'as pas, pas la possibilité avec le nombre de transferts, les double Game week etc. T'as pas la possibilité de rentrer Trent si tu l'as pas quoi. Euh, parce que ça, ça va vraiment très vite dans le jeu Trent qui était assez gaze il y a, a 5-6 game week se voit recentrer dans le cœur du jeu euh, en sorte de milieu qui décroche par Klopp il y a 4 ou 5 game weeks et depuis c'est festival quoi, il a des assists euh, de partout, il prend des frappes, euh, bonus, il... Ouais, ouais, il a des underlying stats qui sont énormes donc en fait c'est sous tes yeux quoi, tu, tu regardes le truc, tu fais mais bah non mais en fait Trent c'est revenu, c'est obligatoire. Puis tu regardes ton équipe, tu te dis mais putain en fait je peux pas, quoi, j'ai pas la place de faire ce transfert là, quoi, tu vois, j'ai d'autres j'ai d'autres trucs plus pressants, alors tu peux prendre un moins 4, plein de gens vont dire ouais mais ben, prends un moins 4, prends un hit, etc. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'esprit du jeu tu vois, d'avoir d'avoir sous tes yeux quelqu'un que tu euh, identifies comme vraiment très intéressant dans le jeu et ne, finalement ne pas vraiment pouvoir le prendre, il y a quelque chose de frustrant et d'énervant dans ce truc là quoi. Mmh.
2: Moi, ouais, je reste pas d'accord là-dessus. Je trouve que c'est bien, justement, et ça, ça met plus de poids dans tes décisions de wildcard de savoir que tu ne pourras pas le rentrer facilement si tu ne le prends pas. Quoi.
0: Mais euh, bon, il y, euh... y a deux écoles là-dessus. Euh... La wildcard qui a été terrible pour moi, terrible. Tu vois, tout à fait le choix d'aller choper les, les deux gros défenseurs de Liverpool. Moi, j'ai fait le choix de choisir les deux gros défenseurs de Chelsea. <rire> C'est ah, plus, ouais. plus sur Chilwell et James euh, encore une fois bah, on revient toujours au high test, en fait, tu euh, savais que c'était risqué ça bah, bien sûr, après voilà c'est un choix, je sais très bien dans quoi je, je me lance mais je le fais quand même parce que c'est pour la beauté aussi du jeu d'éventuellement de, voir deux joueurs avec 5% d'ownership qui te font du 12-15 points ils en sont capables donc c'est ces moments là qui font qu'on aime ce jeu mais honnêtement c'est une catastrophe entre les blessures entre les, les, les blancs qui nous font euh, vraiment euh, sur le high test ils sont en plus ils sont hyper forts euh, ils, sont tout, ils ont toujours un impact majeur sur le rendement offensif de Chelsea mais ça va pas au fond ça va pas au fond mais euh, bon si on suit que les datas il faut, il faut, il faut vraiment les éviter j'ai tenté le pari j'ai tenté le pari Chelsea comme un ouais, entraîneur je les ai
1: Chilwell, Chilwell a eu quelques grosses occasions c'est vraiment ça se joue pas grand chose
0: hein. mais oui mais oui ouais dommage ça m'a coûté très cher en, ce, en cette deuxième wildcard et du coup, c'est le troisième tiers de saison, on va dire. On fait un petit
2: point euh, classement de la FPL Frogies. Euh, du coup, Yannis et Benjamin, vous êtes euh, dans la même zone là, entre, vers la 25 e c'est ça non, Benjamin, euh... tu 16 Ah non, Benjamin, tu es 16 Ouais, je suis 16ème. Ah, bien renté. Ouais. Et toi, Yanis, 20,
0: euh, 27. Euh, 27. Bah, avant que, justement, je prenne cette wildcard, j'étais super bien. J je, je me battais entre la, la, la 12 et la 14. C'était la meilleure partie de l'année, je pense, pour moi, en termes de ranking euh, sur, sur la mini-ligue. Et puis, euh, là, maintenant, c'est la dégringolade. Je ne fais que descendre. sens. Tu étais l'année dernière,
2: déjà, dans la mini-ligue, je, dans la, dans la mini je crois, il me semble.
0: ouais, ouais. ouais j'ai été ventre mou, je pense. Euh, ventre mou, j'ai fini... Te... J'ai fini, je pense, 450 millièmes l'année dernière. Pas ouf. <rire> pas ouf. Ah, bah... Fallait que je le sois sur la saison 2020 avec vous. Là, j'aurais pu être bien. Vous auriez cru que j'ai... De... <rire> je... Vous auriez pu avoir une idée d'un de... joueur très sérieux. Pas du tout, pas du tout. <rire> C'est bah, mais... On
2: À se projeter sur l'année prochaine.
0: Carrément, hein. carrément. Bon, on remet ça.
2: Euh, Benjamin, t'as combien là du top 10 euh, Top 10, il est euh, c'est Valentin avec 2317 points. Ouais, t'es pas loin du top 10. Ouais, 33 points. On peut encore faire top 10. 33 points du top 10. Alors, on va faire les 10 premiers. Donc, euh, Valentin, <rire> Blue Plug. Il y a quand même des noms d'équipe euh, incroyables. D'ailleurs, il y a pas mal de ton nom d'équipe, euh, Yannis. C'est Why Are You Running
0: Yes. <rire> ça se, se prononce comme ça. Précis, Exactement. <rire>
2: <rire> Jordan ou euh, son frère?
0: Oh, clairement, clairement. Bah, alors les deux sont passés par par la première ligue et moi euh, bon je suis Tim André, il mouille le maillot alors que Jordan c'est un peu un talent gâché. Donc on va dire André.
2: André, il est à Nottingham là.
0: Il est à Forest? Ouais je crois ouais. qu'il euh, est parti ouais. Eh ben bah, dis donc.
2: Non André André bon. il,
1: ah, est à, non. Il, est à, il est à Crystal Palace.
2: Non, non, non c'est Jordan, non. À, Crystal Jordan a, et, à Crystal Palace et André, je crois qu'il a ah oui. fait son retour en Première League à Forest, dans, dans les 55 joueurs sous contrat. Ouais, Donc est il, est il est, est forcément, est... il est un peu passé inaperçu. Mais euh... Attends, je vais vérifier quand même. Bon, bon, ouais, je vais, euh, je vais ouais, vérifier ouais. après, c'est pas une André, à Nottingham. Ouais. Est le, est le, est Nottingham, le... tu
0: vois. Finesse. Bon, bah, ben, voilà.
2: Il a pas changé. Je sais même pas s'il est titulaire.
0: Il doit pas être titulaire. Je l'aurais remarqué, non, il est pas titulaire.
2: Ouais. La vie euh, euh, pour Blue... Bah ouais, écoute. Quels joueurs sont leur pères, hein, par contre <rire> Leur père est incroyable. Ah ben oui. euh, donc, Blue Plug, 10e. Euh, Matthew, The French Touch, 9e. Qui perd une de place. Euh, Julien, Les Festi farmers 8e. Euh, les Citizens de Antoine sont 7e. Euh, les Los Santos de Lucas, 6e. Euh, la VS Team de Raphaël, 5e. Anthony avec Moves Like Girl euh, remonte à quatrième place le podium change pas donc je suis troisième pour le moment Deuxième ème avec euh, boucacho et, euh, et euh, l'incroyable Sébastien French Flair euh, qui est actuellement on va, on, on va lui faire euh, 21e. un triomphe romain avec les pouces en l'air quand même 21ème en World, c'est assez incroyable c'est bon de suivre aussi sa saison. Ah oui, saison et il a le bench boost il a le bench boost. Il a le bench boost, non, mais il peut car il est le top 10, c'est à portée du physique. Quoi. La win, elle a combien Il a 25 points, non du 50, premier. Points de, 50 points du premier. On en parlait euh, sur notre groupe WhatsApp, là, justement. Euh, J'espère je que, que Sébastien pourra revenir dans le podcast avant, avant la dernière ligne droite. On verra, on verra s'il est dispo euh, sur la fin. Euh, mais euh, ouais, il, il est à 50 points du premier. Non, non, il est à, euh, je suis en train de vérifier, il a 41 points. 40... Ah ouais, 50 c'était avant la dernière journée. Ouais. 41 points. 41 points, 21ème, euh, avec un bench boost. Un bench boost qu'on pourrait valoriser à 15 points en moyenne, on va dire. Ouais. Euh... Et a... si vous pensez que il ça a 25 jouera, points je... du deuxième. Ouf. C'est énorme. Ouais ouais, non, franchement. Avec... Le, il, il, peut faire, il peut vraiment faire podium. Je crois que la première place, ça va être chaud quand même.
1: Première place, ça peut être chaud, ouais. Mais
0: euh... il ouais, y, hein. y a la place il faut y aller même si c'est pas toi euh, qui est sur le terrain mais vraiment euh, <rire> à sa place euh, je l'ai dit aussi sur le groupe Whatsapp je passerai ma vie devant l'ordi à faire des, des projections, des prédictions des stats, là pour le coup il euh, n'y a pas de souci. Hein, j'essaierai d'aller chercher aussi le, le côté data franchement Sébastien euh, fonce hein mec <rire> on est tous avec toi ah, C'est clair. Ouais,
1: on va essayer de l'avoir dans le podcast avant, avant la fin. Il, 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 J'ai l'impression qu'il il vit, il vit des trucs super relax. Hein. Il, il m'a pas l'air hyper pression et tout, assez sûr de son truc. Après, il se posera la question. S'il si se, de... si se met
2: un ulcère, ça vaut pas le coup. Ouais, C'est clair.
1: clair. Mais clair. Euh, se posera la question de est-ce qu'il faut, est qu faut vraiment jouer la stratégie hyper différentielle ou pas Moi, j'aurais tendance à dire oui. enfin par exemple, là, s'il fait un bench boost, je pense qu'il faut que ce soit un bench boost qui est moins 4 et
2: qui joue des foules différentiels, tu vois. J'ai une question pour vous deux, Yanis et Benjamin. Parce que là, il est à, je vois, Seb à 40, 42 points d'avance sur le deuxième France. Euh, si vous devez signer, vous prenez un top 10 monde. Euh, mais euh, vous préférez prendre un, avoir un top 10 monde ou alors euh, assurer le titre numéro 1 France Pour moi, un top 10 C'est monde... un peu con comme question, parce que c'est con comme question, en fait, je viens de me rendre compte en la posant, c'est a priori, si tu es top 10 monde, tu vas être numéro 1 France. Ouais, tu... mais... <rire> c'est un peu débile. Non, mais top 10 monde, quoi qu'il en soit.
0: Non, bah ouais. après, moi, c'est un peu comme je vous avais posé, hein. je lui avais posé la question, c'est… Est-ce que tu assures ton classement actuel ou tu, fais des, euh, tu vas chercher les, les punts, les différentiels pour aller chercher le top 10 euh, Honnêtement, euh, c'est très dur comme question. Déjà parce qu'on n'est pas à sa place, <rire> mais euh, surtout parce que... Bah, 21 e quand même, 21ème, t'es dans les livres à, à jamais de FPL presque, mais va chercher le top 10 mec, euh, franchement… Euh, Je pense que le top 10,
2: il peut le choper à la régulière, là, il peut le choper sans, sans de punt avec son bench boost.
0: Ouais, après le bench boost, c'est le chip le plus compliqué, moi il m'a ruiné ouais. aujourd'hui, mon équipe elle est complètement ruinée à cause de mon bench boost. Euh, J'ai mis trop de fonds dans mon bench, ce qui fait que là, aujourd'hui, je me retrouve avec euh, des menottes. Euh, je ne peux pas trop euh, enlever certains joueurs, euh, notamment pour, ben, on va en parler tout à l'heure, les transferts à venir pour la 36. Je suis un peu menotté. Euh, et c'est pour ça que, franchement, le fait qu'il n'ait pas joué encore, c'est bien, ça lui a permis de garder une certaine euh, cohérence dans son équipe tout au long de la saison euh, et de ne pas regarder 14 ou 15 joueurs au lieu de, au lieu de 12. Mais euh, bon... C'est euh, clair que là, il faut peut-être peut tenter des petits trucs sans être trop hardcore. Il faut tenter des petits trucs.
2: Bon, bah, de toute façon, on va continuer à le, à le suivre dans les, dans les prochaines semaines. Euh, on est tous éliminés de la cup, là, hein, je crois. Ouais, ouais. Un vrai. round
1: horrible. <rire> J'ai perdu, euh, perdu cette semaine.
2: Ouais. Moi aussi. Donc. Ah, donc là, ça va, être, euh, ça va être les huitièmes ou les quarts. Bon, ça, va être, euh, tout, ça va être les quarts de finale. On a Pierre qui est encore euh, des habitués du podcast. On a Pierre qui est encore... Euh... Ah non, je crois. Attends, il, non, est... Il, est éliminé, il est encore là. Ouais, il est éliminé. Bah, il n'y a que Seb hein, je crois. <rire> Sabi. Sabi joue le doublé aussi. dans la. Non. Il joue tout cette année, quoi. C'est ouais, un,
1: un, un peu le Manchester City de, de la Frogies, quoi.
2: Ouais, c'est ouais. clair. C'est le réel même, là. C'est indécent, quoi. Euh... Euh, bah, je pense qu'on a tout dit sur la 35. On, on... se projette sur la 36. Euh... Non, juste un petit mot sur les Introduced to Hall of Fame. On en avait parlé on a... lors de deux podcasts. Au final, c'est... Euh... Au final, c'est euh... Ferdinand, euh... sur les joueurs Ferdinand et Petro ont été introduits au Hall of Fame. Euh... Il a rien de scandaleux, mais je crois qu'on mettait tous les deux euh, Lampard en numéro 1 hein, de, nos, euh, de, nos, euh, de nos classements euh, pour le Hall of Fame mm -hmm. Benjamin, je crois.
1: Il y avait... Une... Est-ce qu'on avait mis Lampard J'ai me... la mémoire. Oh, pas Lampard, pardon, Il n'y avait pas, pas Lampard, oui, oui, il oui, oui, y avait John pas Lampard. Thierry. On avait
2: mis John Terry numéro 1, mais il se
1: fait... Ouais, après, euh, Terry, bon, Terry euh... il voilà, mm -hmm. y, a, y a un peu l'extrasportif qui doit ouais. peser. Exactement. Donc... Euh... Donc bon, ouais. Mais il mais n'y a, a pas... Y, franchement, ce n'est pas volé. Seth et Ferdinand, on l'avait mis sur le podium euh, tous les deux, je crois.
2: Bizarre, bizarrement, ça euh, fait les femmes de ses coéquipiers et, et mal vu par l'Académie de la Première Ligue. Ouais, <rire> on ne comprend ouais. pas pourquoi. Mais sinon, euh, il y, euh,
1: y aurait Giggs depuis longtemps. D'ailleurs, ouais. hein, entre parenthèses, j'ai vu les images d'un match récent, là, de... de, de les, les anciennes gloires de United contre un, un All Star. Euh, de, de, de joueurs, putain, Giggs il a gardé du ballon quoi. C'est alors, outre la tu vois, genre, outre la, la, la fraîcheur physique, hein, parce que tu sens qu'il y a des joueurs qui, qui physiquement euh, piochent parce qu'ils ils ont vieilli, ouais. puis ils ont plus le rythme. Mais putain, Giggs a gardé du ballon, ses prises de balles, la, la position de son corps, la, la manière de jouer, la tête levée, c'est
2: ça, ça, ça pue le ça pue bon football quand même. Hein. En parlant d'ancienne gloire j'ai croisé Clarence Sidorf à, à l'aéroport d'Amsterdam il, il, il y a quelques jours. Mais il est fit encore. Toujours Je les mêmes cuisses. <rire> ouais, toujours, toujours les mêmes cuisses. <rire> Mais il a l'air, pas l'air d'avoir de bide quoi. Il était en costume, costume chemise là, et il est fit. Franchement, okay. avec les joueurs lui aussi. Euh, bon, ouais, pas choquant. En tout cas, en tout cas Ferdinand et, et Tchèche c'est pas choquant ce Ils ont pas mis Gary Neville déjà, c'est bien. L'honneur est sauf. La 36. Euh, donc la 36, euh, on a bien que Brighton et Newcastle avec, euh, avec euh, deux matchs, hein, c'est bien ça Ouais. Ouais. Euh, vous avez quoi, Benjamin, t'as combien de, de joueurs de Brighton et Newcastle à l'heure actuelle
1: J'en ai deux. ennemis et demi de Brighton parce que March est a priori est blessé. Donc euh, <rire> ça va, Il va probablement faire l'objet d'un transfert. Et, euh, et j'ai trois. J'ai trois Newcastle, j'ai Tripier, Fabian Cher et euh, Isaac. Mais je trouve que le double de Liverpool le, 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 le double de Newcastle est quand même pas ouf quoi. Bien que bien que Brighton, t'as l'impression qu'ils sont sur courant alternatif là en ce moment. Du, capable du meilleur comme du pire. Bah,
2: ils en ont pris 5, ils en ont pris 5. Ouais, ouais.
1: ouais. Ils en mettent 5, ils en prennent 5, ils en mettent 5, ils en prennent C'est bizarre quoi.
0: Ce résultat mmh, deux
2: est tout. 2,5 Yannis, nice, t'en as combien
0: euh, de Brighton du coup uniquement
2: de... Non, de Brighton et Newcastle euh...
0: Alors, bah Newcastle, j'en ai trois. Euh... J'ai déjà, déjà cool, fait déjà. un transfert. J'ai fait un early. Ah, ok. Euh, j'ai fait un early transfert. J'ai sorti Tony et j'ai mis Wilson. Et donc, du coup, je me retrouve avec le doublé Wilson et Isaac devant. Ah, c'est bien ça. Donc, euh, honnêtement, ça, c'est quelque chose que je sais que je pouvais avoir moi, vu que j'avais depuis le début que Isaac et Tripierre. J'avais pas triple up ou double up sur la défense de Newcastle, donc euh, je savais que j'avais un petit edge à aller chercher par rapport aux autres et je l'ai fait assez rapidement parce que bah il y a pas trop de débat et j'ai pas de souci avec euh, avec euh, les sous. Bon, j'espère qu'il va pas se blesser Wilson. On sait en plus que c'est quelqu'un d'assez fragile.
1: Il mm -hmm. y a, y a qu'un euh... mec qui part en wildcard avec Chilwell et, et Rhys James qui peut rentrer Wilson trois jours avant le, <rire> la, co la conférence clair. de presse. Yeah, c est, c est clair. Ça correspond au profil, c'est bon.
0: Ah ouais mais bon c'est carrément vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là, je l'ai juste fait, j'ai dit bon allez on va faire ce, ce, ce transfert là, il m'en reste un deuxième vu que j'avais Roll euh, sur la dernière semaine, et puis Brighton, bon Brighton c'est un enfer, encore une fois depuis là, la wildcard, euh, moi ma wildcard elle était très orientée sur la défense de, de, de Brighton, déjà parce que j'avais Sanchez dans les buts, que j'ai dû changer pour style. Euh, style qui met un own goal d'ailleurs, on, on remercie un petit bien. moins deux
2: là, un petit Petite moins deux dédié à sa
0: style sur 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 ce podcast, ça fait plaisir. Mais, euh, mais non, je me retrouve avec style et Stupinian et Mitouma. Bon, euh, c'est pas pas non plus une catastrophe, mais on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas satisfait. Si évidemment, je pouvais choisir trois joueurs de Brighton, ce ne serait pas cela là aujourd'hui.
2: Euh, moi de mon côté, j'en ai. J'ai 3 Brighton et un seul Newcastle. Donc, du coup, j'ai deux free transferts. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'on fait en ce... Se... Ouais, donc j'en suis... J'en suis j'en ai quatre. J'en ai quatre, actuellement et euh, j'ai quatre joueurs avec deux Double Game Week et j'ai deux free transferts. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On se... On se donne chacun nos transferts ou, euh... Ouais, avant ça, j'ai
1: euh, une question. Euh, Est-ce que... Euh, un joueur, un single game week player aujourd'hui vous paraît un meilleur prospect qu'un double game weeker dans une équipe, par exemple, si je vous dis, si je vous dis Foden est-ce que, est que Foden c'est mieux que euh, un Joe Linton par exemple est-ce bon. est qu'un Martinelli c'est mieux qu'un Mitoma
0: alors euh, Arsenal c'est différent de City dans la mesure où City ils ont la Champions euh, donc euh, c'est propice à la rotation mais ils jouent le titre ils peuvent pas, ils peuvent pas laisser un point donc euh, les Foden je sais avec la pep roulette euh, je serais pas serein à l'idée de mettre Foden euh, c'est un gros gamble ça peut payer très fort euh, parce qu'on sait très bien que c'est City et puis ils peuvent en planter 5 à n'importe qui mais honnêtement, si j'ai le choix d'assurer avec un joueur qui a au moins 4 points euh, de, 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 de minutes played euh, de Brighton ou de Newcastle, je vais plutôt prendre le Double Game Week.
1: Donc, euh, bon, je vais changer d'exemple parce qu'effectivement, c'est jamais très probant quand on prend un joueur de, de City. Est-ce ouais. que, est que Odegaard, c'est mieux que Mitoma, par exemple
0: Je te laisse répondre, Romain. <rire> euh...
2: Bah, franchement, euh... ouais, franchement moi, je, je, je vise quand même les méga-halls. Et euh, là, je, si, je rentre, si je rentre je rentre pas un, un autre garde sur, sur cette game week. Après, je le transfère pas pour un mitoma. Si j'ai autre garde dans l'équipe et que euh, j'ai mon, mon transfert, je vais, je vais le jouer ailleurs. Mais, euh, mais non, moi, je rentre euh... Là, je rentre du Brighton et du Newcastle, quoi. je ne me, me pose pas de questions là-dessus. Toi, tu n'es pas convaincu, Benjamin bah, Je pense que le, le recul
1: qu'on a avec les saisons euh, qui se sont écoulées devrait nous alerter un peu sur le fait qu'il il faut quand même privilégier les équipes en feu, quoi, plus que, euh, plus que des équipes qui tournent moyennement. Bon, Là, il se trouve que le double concerne des équipes qui tournent plutôt bien, quoi. Parce que Brighton, même oui. s'ils sont sur le courant alternatif, tu sais qu'ils ont du foot en eux. Et qu'ils ont quand même un, un football porté sur, sur l'offensive. La, la, et, euh, et Newcastle, bah, ils, ont, ils ont quand même quelque chose à aller chercher. Donc, euh, donc là, ça se présente bien. Mais tu vois, il ne faut pas que ce soit réminissant d'un double euh, de, one for, de Watford l'année dernière, Tu sais, où on avait tous mis Dennis et... Euh, comment il s'appelait Et le... King et King. Ouais, et King et Josh King, et ça avait fait, quoi, oh, double, ouais. ils, ils avaient fait quoi sur fait quatre points à tous les
2: deux, quoi, un truc comme ça, même pas. Donc, euh, donc tu vois. Mais, mais là, c'est clair que c'est clair que Newcastle et Brighton sont des équipes moyennes plus, mais plutôt au tableau. Ouais, euh, et surtout je... jouent devant. Hein. Oui, ils jouent devant. Je prendrais, je préférerais prendre autre garde qu'un euh, euh, qu'un ou un Saliba qui aurait deux matchs, par exemple. Mais je pense que sur des joueurs de Newcastle et Brighton, on est un peu au-dessus que de Saliba ou, euh, ou Eze. Quoi. Pour prendre euh, les exemples d'équipes un peu moins bonnes. Quoi.
0: En fait, tu euh... viens un peu… Ah, pardon. Non, vas-y, vas-y. Bah, très, très rapidement, après, ce qui vient aussi peut-être euh, aider ton point, Benjamin, c'est que ce n'est pas des, non plus des, des fixtures incroyables. Hein. Euh, bon il y a Newcastle qui tape Leeds au début mais Leeds on sait très bien que quand on joue une équipe, euh, une équipe qui joue le maintien et d'autant plus euh, Leeds <rire> euh, et que pas mal de gens sur FPL ont le double up sur la défense de Newcastle, bah là franchement tu serres les dents, hein tu n'es pas trop serein parce qu'il y a grandement moyen que Leeds t'en claque un. Hein donc, ce n'est pas forcément pour le template FPL la meilleure des fixtures pour Newcastle, selon moi. Et puis après, bah, ils, vont, ils, ils se tapent l'un l'autre. Hein. Brighton Newcastle, c'est quand même deux équipes qui ont des forces offensives euh, qui, qui risquent de soit se neutraliser, hein, ça peut faire aussi un match euh, à, score, je vais, à score vierge, mais euh, c'est une double game week qui n'est pas, pas hyper alléchante. Donc, il nous laisse peut-être regarder aussi à côté sur des single game weekers qui peuvent être intéressants avec eux, des meilleures fixtures.
1: Après, Leeds, euh, Leeds euh, historiquement, c'est une équipe qui prend quand même énormément de buts. Je sais pas si vous avez vu, il, il avait changé de gardien, il avait mis Mélier sur le, sur le banc à City, euh, à l'Ardice. Euh, sûrement pour ah ouais? Que, euh, ouais, ouais. Et euh, c'est Robble qui, qui jouait putain, euh, revenant quoi. Mais euh, Leeds, a, euh, Leeds a quand même une propension à prendre énormément de buts depuis, depuis plusieurs années. Et là, ils doivent quand même aller chercher la victoire, mais obligatoirement, parce que je ne sais pas si vous avez vu le calendrier de Leeds.
2: Euh... Ouais, on finira les, les missions sur, euh, sur le traditionnel euh, euh, joue... pronostic sur la descente.
1: Ils jouent Newcastle, ils vont à West Ham et ils reçoivent les Spurs, donc euh, là, il faut prendre 3 points contre Newcastle. Donc, euh, si par malheur, ils sont menés, ben là, par malheur pour eux, ça va s'ouvrir, quoi, et il y aura vraiment de la place pour, euh, pour les contres. Hein. Donc, si tu... Euh... Je pense que c'est quand même ça, ça peut être pas mal. Et puis, euh, et puis après derrière, ben, pour Newcastle, il y a Brighton. Je vois bien le match euh, qui fait 3-3 ou un truc comme ça. Quoi. Je pense que ça peut être hyper ouvert.
0: Ouais, voilà. Bah, J'avais orienté justement ce que je voulais dire sur le fait que Leeds allait planter. Après, oui, c'est sûr que je pense que Leeds va <rire> va en encaisser beaucoup aussi. Hein. D'où le fait que j'ai déjà transféré Wilson, qui va faire une superbe semaine d'entraînement, bien tranquille et être prêt et être fin prêt pour le coup d'envoi <rire> titulaire aussi parce que c'est aussi un débat mais euh, non non euh, franchement oui je, ça, ça risque d'être un match avec pas mal de buts ce match
2: oui Wilson c'est clairement un des joueurs les plus risqués sur un early transfert mais bon tu tu as l'air d'être au
0: courant donc ça va est-ce que
2: est-ce que tu t'es pas mis un énorme mal de crâne au niveau du capitana là à n'ayant Isaac
0: et et Wilson bah, j'ai toujours la barre hein, en plein milieu du front je, je ressens toujours la barre hein, Catastrophe. Je ne sais, sais pas lequel des deux. Évidemment, bon, pour le capitana, ça va se jouer entre eux. Mais, euh, mais, mais le choix n'est pas encore fait. Euh,
1: évidemment, il soit... évidemment, y a quand même toujours euh, le cas à Linde, quoi, qu'il va falloir évoquer. J'avais à toi, Romain. Pour toi, tu es... Ah,
2: je, ah, je sais que tu vas les tirer. Ah ouais fais, fais les transferts. Ah, il faut qu'on fasse les transferts. On a pas... euh, donc moi, pour le coup... Bah, attends, je commence. Pour le coup, je vais faire un moins 4. Euh, je vais... Euh, enlever Grealish. Euh, et le Grealish, attends qu'il y a deux matchs en 37. Hein. Il y a deux matchs en 37, mais il est pas nul. Ouais, je pense que je vais enlever Grealish. Euh, et je vais donc changer Ings et Alvarez pour, euh, pour les deux attaquants de Newcastle. Et je vais prendre un 4-5. Un 4-5 euh, pour Mont Blanc au milieu de terrain. Euh... Je pense que je vais prendre Harrison Reed. J'ai envie qu'il finisse la saison avec moi. Euh, je vais faire revenir Harrison Reed pour la, pour la fin. Il a à 4-3 en plus, c'est parfait. Euh, ouais, Retour d'Harrison Reed et, euh, et je prends la doublette de Newcastle pour, euh, pour moins 4. Euh, Grealish, ça, ouais, Grealish euh, il n'est pas du tout nailed pour la double en 37. Donc, euh, donc Le moins 4 me semble justifié pour pour faire les trois transferts de ton côté Benjamin
1: alors moi j'ai le, le cas euh, Solimarch qui est blessé j'ai ouais. deux, deux transferts euh, je pense que ça va être très straightforward. c'est là où ça rejoint un petit peu le, le truc euh, qui me chagrine un peu parce que c'est très mainstream le, je pense que je vais faire March mitoma tout simplement parce que tu, tu peux difficilement te passer d'un joueur de Brighton, je veux dire ils, ils, ils ont deux doubles à venir tu, tu c'est difficile de passer outre. Quoi. Tu vois, il double en 36, il double en 37. Bon, euh, ouais, c'est difficile de s'asseoir ouais, sur, sur, sur c'est ce... hein. ouais, compliqué C'est compliqué. Donc je pense que je vais juste prendre, euh, faire un match mi euh, Et puis après, j'aurai quand même un benching et lake. Euh, on en parlera. Je vais laisser Yanis. Euh... Bon, Yanis a déjà fait un transfert. Euh, T'en fais un second, Yanis, ou pas
0: je sais, je sais pas du tout. Ben en fait, je tu, sais va, tu vas tout. devoir
1: rechanger Wilson en <rire>
0: ouais, voilà, pour En, ça que en Bansford, Wilson.
1: non, parce que euh, <rire> vendredi, en conférence de presse, ça sera fini déjà. Oui,
0: c'est clair. C'est ouais, ben, vrai, Voilà, on va, on va utiliser cette excuse-là pour euh, la non-utilisation du deuxième free. Mais... Non, 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 je, je sais pas vraiment. Je, je me notais... Euh... En fait, j'ai envie de changer ces joueurs de Brighton, là, style West to Pignan, Ça me fait chier le double-up sur la défense de Brighton. Euh... Bon, aujourd'hui il n'y a plus marche mais il y a toujours McAllister au milieu tiens mais euh, en, parlant parler...
1: de... en parlant excuse moi je te coupe mais tu parlais ouais, d'Estupinan, bah si. mais ça, ça, ça recoupe un peu ma question après si tu, si tu joues pas à Stupinan, tu, qui tu... parce que moi par exemple Estupinan euh, qui a un double qui est quand même assez relou hein, ils vont à Arsenal et ils vont à Newcastle ouais. je peux à sa place aligner soit Robertson à l'Ister, je trouve que dans l'état où est l'Ister c'est plutôt pas mal ou alors Shaw à domicile contre les Wolves Et je, je suis en vraie euh, réflexion pour, euh, pour ne pas aligner Estoupignan et mettre soit Robertson, soit Shaw. Toi, si tu ne mets pas Estoupignan, tu mets qui
0: C'est aussi la, la, la question, j'y venais justement. Euh, Estoupignan, en fait, là, moi, mes, mes défenseurs, euh, j'ai Estoupignan, j'ai Shaw, j'ai Trippier, j'ai Chilwell et j'ai Henry euh, de, de Brentford. Bon, euh, Henry, je pense que c'est sûr que lui, les est troisième bench, il euh, n'y a pas de souci. Euh, bon, Chilwell je peux faire un transfert pour mettre un joueur de Liverpool. Et euh, Alexander Arnold, j'ai les fonds pour passer Chilwell à Alexander Arnold. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Mais je me dis, bah.
1: parce que là, 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 tu benches, benches Pignan.
0: Pignan je, baisse, je bench soit Estupinan, soit Shaw. Mais Wolverhampton marque jamais de but. Et, et Shaw euh... alors ça dépend s'il joue en, en défenseur central encore mmh. mais, euh, mais euh, pour le coup c'est un peu ce benching headache que je risque d'avoir moi aussi de mon côté bah j'ai aussi le... Staka sur le banc
1: pour Shaw euh, c'est pas forcément un gros problème euh, qu'il qu soit en défense centrale parce que ce qu'il perd en assist il le gagne en bonus souvent euh, ouais. depuis qu'il est passé en défense centrale mais, euh, mais ouais, ouais je vois le truc le... euh, les Wolves marquent un peu plus hein, euh, bon. c'est vrai que ça marque un peu mieux ouais. Toi Romain, tu ferais quoi T'as Stoopinan ouais Ouais Tu l'alignes
2: Ouais <rire> Et moi je suis pas Et tu mets qui sur le Moi, banc franchement je vois un mec qui a, il a deux matchs Le mec quoi. Je suis Parce que si tu, pas, si, si tu mets pas Si
1: tu mets pas stupidan tu mets Et
2: c'est Dalot que tu benches Ouais je bench Dalot ouais okay. Je bench Dalot et Grilich. Euh, si je, je les pas les... changé, ouais. je suis en train de... j'hésite, j'hésite euh, sur mon au moins quatre euh, parce que ça m'embête quand même de. Je vais réfléchir encore euh, demain. Ça m'embête dans le dans qu'il y a, qu a deux matchs en 37 quand même quoi. Je peux éventuellement faire, euh, j'enlève euh, avec mes deux transferts Alvarado et Ings, je... et je prends à ce moment-là que Isaac. Je préfère Isaac à Wilson et je prends un... un défenseur un cheap un cheap euh, attaquant euh, à la place. Et dans ouais. ce cas-là, du coup, ouais, je préfère mettre Estupinan que. Estupinan, ça, de... ça
1: sent pas le one-pointer quand même, quoi.
2: Ils vont à Arsenal, tu les vois ça tenir. Pue un peu,
1: ouais. ça, ça pue le one-pointer. Ça sent le truc où Estupinan fait un, un point peu, ouais. et, et, et Robertson ou Shaw font 8 ou 9 avec les bonus, quoi. J'aimerais ouais. bien avoir les bollocks de, de, de bench, tu vois.
2: Je sais pas si je le ferais. Mais ouais, là, tu, mais me quand bien. Même, tu, mets le, tu mets quand même le doute, ouais. C'est possible que Dalot soit meilleur. C'est possible que Grealish, à uh, Everton s'il joue euh, ça soit meilleur. Je vais, y... ouais, vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais du coup, donc euh, passer au Capitana. Moi, j'ai que euh, donc j'ai que euh, j'aurais que Isaac hein, comme attaquant de, de Newcastle. Ouais. Moi, je vais être sur Isaac. Hein. Donc pas Alain. Isaac ou Allande. Bah. Isaac ou Allande.
1: Question sur le temps de jeu de Haaland, pour vous, ça joue pour, pour moi, Alland, c'est bench. Hein. Par euh, Alors, tout le monde dit « ouais, mais c'est Alland, c'est machin, c'est truc ». Moi, je pense qu'il va, il va bench Alland euh, à Everton.
0: Je suis pas certain. Hein. Everton qui sort d'un bon résultat, qui… Bah, du coup, City qui doit jouer le titre, hein, ils doivent gagner ce match. Et Alland, qui, en soi, euh, il, a pas... il est assez fragile, ok, mais il n'a pas non plus… Euh... Énormément de minutes euh, de là à s'en inquiéter, tu vois. Donc, ouais, euh... mais
1: il a, tu, on en a parlé un peu en off. Euh, il, a eu, il a quand même eu un match 90 minutes hyper physique où il a pris beaucoup de coups avec Rudiger. Ouais, euh, genre, euh, il, il a fait des squats pendant 90 minutes à conserver ses, <rire> sa, son ballon. Là. Non, mais tu, il, tu sais, il a joué les jambes ouais. pliées pendant tout le match, hein. euh, dos au but. Euh, derrière, ça joue quand même trois jours après Everton. Donc, pour moi, le scénario, c'est plutôt. Euh, il va partir sans Haaland en essayant de gagner le, le match sans, sans le, le faire rentrer. Si ça se passe mal, euh, à la 60-70e, il le fera rentrer. Mais je pense qu'il y a la profondeur d'équipe pour battre Everton sans aligner Et il y a la profondeur aussi au niveau du classement. Ils ne sont pas obligés de gagner, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Non, mais il bon. y, y a ce risque-là. Et donc, ça nous amène encore plus vers un capitanat d'un joueur euh, offensif de Newcastle. Euh, parce que. bah il y, a, il y a déjà Alvarez qui est sur le banc, qui peut rentrer et faire plus que le taf. Donc, euh, honnêtement, oui, il y a un risque au-dessus de, de, de la titularisation de Haaland. Et, et pour moi, c'est clairement un des deux joueurs de Newcastle qui risque d'être mon capitaine.
1: Je pense que je vais finir par partir sur Isaac aussi, mais euh, mais si, je, si parce que je, pour rester cohérent avec l'analyse que je viens de faire, je pense pas qu'Aland joue, euh, débute et joue tout le match. Et je pense qu'en plus, derrière, ça va, ça va vraiment, vraiment bétonner euh, à Everton. Quoi. Donc, euh, avec des blocs très, très bas, je suis pas sûr que ce soit des joueurs comme Alan qui se débrouillent hyper bien sur ces blocs bas, je vois plus des mecs comme, euh, comme Mares, comme Bernardo Silva, qui, à, tu vois, se arrivaient à tirer le épingle du jeu, ou même Gundogan, bien qu'il ait joué euh, tout le match. Je suis pas sûr que ce soit trop un match pour Alan. donc... Euh, je vais quand même l'aligner dans le 11 mais je pense que je vais partir sur Isaac euh, capitaine ouais.
0: Isaac qui a joué sur l'aile hein, au dernier match
1: ouais mais il avait, des, il avait des stats bien bien meilleures à la fin du match que, que Wilson je crois qu'il a 4 euh, shots in the box euh, il, il a tiré sur un poteau donc euh, mais par contre si le match est très ouvert Wilson a, a quand même euh, prend généralement beaucoup mieux l'espace que, que Isaac sur les phases de contre-attaque donc euh, je pense que c'est vraiment un bon prospect, euh, Wilson, sur, sur ces matchs-là,
0: quoi. A
1: noté,
2: Gundogan, Gundogan c'est confirmé qu'il reste pas à Chelsea hein, cet été. Ah la City, tu veux dire Si Pardon. Ouais. Ah oui, il part. Ouais. Soit un des clubs, euh, euh, soit un des, un des deux grands clubs espagnols, soit le PSG. C'est vraiment un beau joueur, quoi. Vraiment un beau joueur. Ouais. Mais il est pas Après, tout seul, Je non pense que... 32. Ouais. 32, mais... Euh... Mais... Euh... Mais il a des kilomètres au compteur, quoi. En plus, il était dans des équipes très, très... très, très physiques. Il a joué dans le Dortmund de Klopp. Ouais. Après, avec City, où ça court beaucoup, ça fait beaucoup de pressing et tout. Il doit quand même être assez usé, mais bon. Ça reste un super joueur,
1: Ouais, c'est magnifique. Quoi. Il sait, il sait tout faire. Ouais, il est capable
0: d'être totalement box to box. Ouais, ouais, de il sait to tout faire. Il est très beau à voir en fait. C'est pur techniquement. C'est un, un joueur réfléchi qui joue beaucoup avec sa tête. Alors, il s'est pris un énorme coup de coude début du match de la part de Ruziger Je pense que ça a influencé aussi son match, ça. Et puis après le, le, le coup de genou de Kroos en, en 10 minutes, il a été mis KO deux fois, le pauvre. Ouais mais euh, mais c'est euh, ouais c'est Gundogan c'est vraiment techniquement parlant très beau à voir
1: ouais et puis tactiquement il se déplace hyper bien il s'est décroché euh, il, il, c'est lui qui qui donne un peu le tempo quoi il a, il a cette intelligence là c'est euh, même sans ballon hein, c'est beau de le voir euh, c'est beau de le voir bouger euh, demander euh, venir un peu
0: dans les espaces dans les intervalles et tout c'est c'est vraiment beau oui. quoi. Il sent les coups, il sent tellement les coups que, ouais. que l'année dernière il était presque incontournable sur FPL <rire> quand tu dis Gundogan ouais. sur FPL il est incontournable c'est que vraiment bon c'est pas du tout son c'est pas ce qu'on lui demande c'est pas ses tâches premi premières on va dire donc c'est vraiment un joueur qui sent bien les coups aussi, qui sait se projeter quand il le faut
2: Je m'étais refait, des... refait des highlights de Gundogan il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines à Dort... le... sa dernière saison à Dortmund c'est hallucinant quoi il est à un niveau stratosphérique. Il a, eu un, il a eu un creux quand il est arrivé à, pour remplacer Sain à l'époque euh, à Dortmund. Euh, il avait bien commencé, il a eu un creux de quelques saisons et à la fin, c'est tout qui le, qui le remet bien euh, sur la, sa dernière saison à Dortmund et il est, il est stratosphérique parce que là il avait vraiment toute l'équipe sur, sur ses épaules, ce qui n'est pas arrivé à Chelsea, ah, à City pardon. Euh, il, était, il était énorme. Après, ouais, j'ai pas envie de, enfin, je serais content de le voir une de trois, deux, trois fois au stade euh, s'il est à Paris, mais <rire> si c'est pour faire euh, Vinage Doom, euh, ce Vinage c'est, un, enfin, j'adorais à Liverpool quoi. S'il qu est devenu à Paris, c'était triste. Là, il se relance à la Roma quoi. À la Roma, il est, il est assez apprécié. Mais bah, c'est un joueur génial, de Vinaldum, quoi Mais il, 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 oh
1: ouais. il manque. Enfin, euh, tu vois, Liverpool, euh, il manque énormément à Liverpool. Quoi. Tu sais, sur, dans, lors des phases où il, Liverpool a été très en dedans cette, cette saison, où il manquait euh, Thiago Alcantara, il manquait énormément Van Aldoum aussi, tu vois, sur ce, ce type de profil. C'est des joueurs qui font vraiment du bien à l'équipe. Ouais, c'est
2: clair. Bon, bah je crois qu'on va être tous sur Isaac. Hein. Euh, ça, ça en prend le chemin, quand même.
0: Ouais. Regardez-moi aller sur Wilson. Juste pour cette phrase-là, je vais capitaine Wilson. Ouais, mais
1: Alors c'est très, bon, très bon parce que pour moi, ça reste quand même le meilleur footballeur des deux. Alors le Isaac a un potentiel de, de développement qui est supérieur et au final je pense que ça peut devenir un meilleur joueur. Mais euh, Callum Wilson c'est un, un, vrai, un vrai bel attaquant. Il me fait un peu penser à, à ces attaquants qu'on... Qu'on n'a pas su apprécier vraiment leur juste valeur, mais qui est vraiment très très beau, type Germaine euh, Défaut, des mecs comme ça. Quoi. Ils, ils, savent, ils savent tout faire et c'est très propre.
0: Un vrai finisseur. C'est ouais. ouais. aussi jouer de haut but. Ouais, ouais il est bon. Mmh. J'apprécie beaucoup euh, le profil de Wilson. Ouais, c'est vrai. Ouais. La ah, les
2: deux sont fragiles. On peut pas dire que. On peut pas dire que, euh, que Wilson a un pourcentage plus élevé de, de se blesser euh, sur le premier match. Moi bon, aussi quand même. Euh, mais, mais Wilson, a, le problème c'est que. Se aussi assez souvent,
1: hein. Wilson, il, il se blesse. Enfin, il a souvent des blessures de dernière minute. Tu vois, des trucs. Euh, tu vois, il est, est vrai. Il, est, il est. Il est pas bien. Il a un, vi un petit virus. Il a un petit match. Il, il est fragile à ce niveau là aussi. Tu vois, genre, il est l'impression que c'est le premier qui coule du nez à la crèche. tu vois.
2: Ouais, c'est ça. Ok, on va partir là-dessus sur la 36. Avant de avant de finir, petit point sur sur la relégation et vos pronostics. Donc, pour rappel, actuellement, on a ça au 20e avec… Où sont les points, pardon euh, Southampton, 24 points. Donc ça semble mort pour eux. Euh, Leeds et Leicester ont 30 points. Euh, ils sont 18, euh, 19 et 18e. Everton est 17e avec 32 points. Euh, Nottingham, 16e, 33 points. Ça va se jouer, euh, les deux dernières places, ça va se jouer entre ces quatre clubs. Euh, West Ham avec 37 points, euh, semble... Semble sorti d'affaire. Euh, Yannis, pour toi, quels sont les trois clubs qui
0: descendent Southampton, je pense que ça, ça va être difficile pour eux de, de ouais. sortir de là. Hein. Déjà, ils sont presque. Et
2: on n'en peut plus, de toute façon, on veut que ça Voilà.
0: <rire> au bout d'un moment, allez, descend. Euh, non, ça me fait. Bah, déjà, ça me fait mal au cœur. Leeds, c'est un club que j'apprécie, bien bah, hein, ça, ça, mais euh, que j'apprécie ouais. particulièrement. Pour le style aussi qu'ils proposent, c'est vraiment un feu d'artifice dans ce dans championnat, je trouve. Donc, il euh, y a, y a, y a un, peu, un peu de moi qui a envie de dire que Leeds va, va s'en sortir, mais vraiment, ils, ont une, euh, ils sont sur une dynamique horrible, une fin de saison avec un, des match-up compliqués. Ils ont, ils ont à jouer Newcastle, West Ham, Tottenham. Bon. Euh, Tottenham qui, euh, qui risque de jouer aussi euh, l'Europa League sur les derniers matchs donc il y a encore des raisons de, de jouer à fond West Ham ça va dépendre de ses résultats de, de, de cette semaine pour voir si eux aussi vont vraiment jouer encore une fois euh, le maintien sur les, les prochains matchs mais bon, Leeds risque de descendre Leicester aussi, <rire> j'ai pas envie qu'ils descendent non plus ils jouent Liverpool, Newcastle, West Ham ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué pour les deux équipes qui aujourd'hui sont en danger. Mais j'ai envie de dire quand même, j'ai envie de dire quand même que pour moi Leicester peut s'en sortir. Euh, Leicester peut s'en sortir pour Leeds ça va être un peu plus compliqué et que Nottingham avec, euh, ils ont quand même Arsenal et Chelsea, euh, Nottingham va descendre en tout cas vraiment. Euh... Oh, C'est un peu salaud mais pour moi il faut qu'ils descendent Nottingham. Hein. Ouais, euh... <rire> il faut qu'ils descendent. Hein. Arrêtez de nous faire, c'est quoi ce football comme ça là C'est football, j'achète tout là. Arrêtez, arrêtez. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, C'était très laid. Je vais, euh... je vais dire
2: Nottingham
1: Leeds. ton côté mmh. bah, Southampton c'est cuit. Leeds a un calendrier trop relevé, je pense, pour pouvoir s'en sortir. Donc malheureusement, comme Nice parce que j'aime bien Leeds, mais je pense que Leeds va descendre. Et après, euh, entre Nottingham, Everton et Leicester, c'est... Franchement, c'est chaud, quoi. Nottingham a un petit, un petit coussin, quand même. De... Ils ont quand même 3 points d'avance sur Leicester, donc c'est quand, euh... quand même quelque chose.
2: Ouais, par contre, ils ont... ils ont la pire différence de but. Moins Moins 31.
1: Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment pété à Leicester. Je pense que Leicester euh, va descendre. Ils ont, ils ont eu quand même euh, l'opportunité plein de fois de rebondir, ils ne l'ont pas fait. Euh, ils prennent des pilules, tu sais, ça sent l'équipe qui prend vraiment l'eau. Je pense que. je vois... Parce que Leicester, là, ils reçoivent Liverpool. Euh, après, euh, ils vont à Newcastle. Et après, ils ont un dernier match à domicile contre West Ham. C'est pas évident. West Ham, ils n'auront plus rien à jouer. Euh ça va être libéré. Pas facile, quoi. Nottingham, Nottingham a pas besoin de beaucoup de points pour s'en sortir. Ils ont un dernier match à Crystal Palace. Ouais, ça va, ça va être super close. Mais je pense que Leicester va descendre. Ouais,
2: ouais moi aussi, c'est pareil.
1: Les trois, les trois
2: actuels Les trois derniers, ouais. Mmh. Je pense que, que euh, c'est marrant. Sinon, on a, on a oublié de féliciter Franck Lampard pour euh, sa première Le tour, quand même. Après huit matchs. Oui, c'est combien cette défaite. ouais ben ouais.
1: ouais. Non, mais c'est nul, nul ce qu'il fait. C'est nul. <rire> ouais, non. Le coup. Euh,
2: sinon, sur le titre, euh, sur le titre, on est tous sur City maintenant, ou vous voyez un, un exploit d'arsenal possible encore
1: City, ils ont un point d'avance et, euh, et un match en retard.
2: Et un calendrier quand même assez, assez OK, quoi.
1: Pff, Arsenal, euh, Arsenal reçoit Brighton, ils vont à Nottingham, ils reçoivent les Wolves. Euh... Ben, cette fois-ci, le City a trois matchs. Ils vont à Everton, ils reçoivent Chelsea, ils vont à Brighton et ils vont à Brentford. Ils ont un calendrier légèrement casse-gueule quand même. Hein. Mm. Parce que aller à Brighton et aller à Brentford, c'est pas si évident que ça. Et ça, ça serait bien qu'il se passe un truc quoi. Je pense que City ouais. est favori à 80%, mais c'est pas, pas, pas fait quoi.
0: Mais l'équipe qui est les plus susceptible de flancher, c'est Arsenal. C'est ça le, le souci.
1: Bah ben ouais, mais on dit ça depuis euh... un moment, mais ils sortent quand même des grosses, grosses prestations.
0: Ils sont capables, ouais, oui, oui. Ils sont capables de se prendre deux buts par Southampton en, en 15 minutes, quoi. C'est.
1: Ouais, mais là, ils, ba ils battent, euh, ils battent euh, Chelsea, ils battent Newcastle chez eux. Euh, c'est pas dégueu, quoi. Ouais. Il y a, après, après quand même une série de matchs Avec un nul contre West Ham Un nul contre Southampton Un nul contre Liverpool Une défaite contre City Ils ont, ils ont quand même pas mal rebondi quoi Donc s'ils si, euh, si battent Brighton là Pourquoi pas
0: Si City se fait éliminer en, en Champions League Je pense que ça peut leur miner le moral Et que ça peut jouer sur, sur ouais. la fin de saison en, en première League je pense que paradoxalement, pour moi, il faut qu'il garde ce calendrier ultra chargé pour qu'il soit motivé jusqu'au bout à, à tenir. Euh, la Champions League c'est le champ... bah, la coupe pour le... derrière laquelle il court depuis énormément d'années euh, dans les conférences de presse je ne me souviens plus si c'était au début de cette année ou l'année dernière où euh, Klopp disait ouvertement bah, j'ai changé une de mes Champions League ou la Champions League que j'ai gagnée contre la, la première ligue de, de, de Guardiola et Guardiola disait inversement euh... ils jouent tout sur la, sur la Champions et c'est un peu leur, leur moteur à, à motivation et s'ils restent avec euh, cette possibilité-là de garder la Champions ils vont tenir jusqu'à la dernière minute de la saison alors que s'ils sont éliminés par le Real il y a possibilité qu'ils euh, qu baissent un peu les bras même si ça m'étonnerait quand même qu'ils lâchent la première ligne
2: ouais, ça sera, ouais, passionnant, moi, ça sera je... passionnant à suivre quand même. toi tu vois, tu vois City quand même ouais. Ouais. oui, oui euh, je les voyais déjà il y a, il y a quelques mmh. semaines là, assez, assez sûr de moi donc euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, je pense qu'ils sont trop forts et que Arsenal, euh, je pense qu'ils vont perdre un, des, un, des, un, des un de leurs trois derniers matchs. Donc. donc, à voir. Mais ça aurait été une belle saison, en tout cas. Euh, et puis, on espère, pour ceux qui nous écoutent, un, un, un bon épisode du podcast. Bah, merci d'être des... merci passé
0: nous voir, Yanis. Bah, merci à vous de m'avoir invité. C'était trop cool, vraiment, je le répète, je l'ai dis au début. C'est tout, tout aussi cool maintenant. <rire> merci encore. Bah, est...
2: Bah, ça fait plaisir. On est, on est quoi là on est... on est mercredi. Euh, la deadline on la répète à chaque fois parce que c'est facile de se planter pour nos éditeurs donc si on peut se servir à ça donc c'est samedi à midi vous avez encore un petit peu de temps euh, un petit peu de temps on croise les doigts pour, euh, pour, le, pour la santé de Wilson, pour toi Yanis merci <rire> <-ce> que tu n'utilises <rire> pas ton deuxième prix transfert euh, samedi matin euh, pour faire pour faire Wilson je...
0: Je l'ai oui, pas dit, pas mais qui... une des raisons aussi pour lesquelles je l'ai fait en avance, c'est que bah, ce week-end je suis à Copenhague. Euh, je pars avec des potes à Copenhague et bah, je pense que je serai pas forcément en état de penser à FPL euh, samedi samedi matin. Donc euh, il fallait que je le fasse. Et vu que je baignais dedans et que j'étais en train de regarder les équipes euh, depuis tout à l'heure, j'ai dit je l'ai fait tout à l'heure. Allez. <rire> c'est mon excuse, mais je sais que je... Dit bou... pour aller choper pour calum. Allez, allez le doubler pour Calum capitaine. Je l'ai mis capitaine, hein, je vous le dis. Il faut, aller, il, faut aller, il faut aller au bout de l'idée, chaque fois on le dit. Ah bah ça, compte sur moi.
2: Ouais. <rire> <rire> Allez, merci aussi Benjamin, et puis bonne semaine à tous. Allez, salut. À, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.